0: Welche Folge ist das jetzt?
1: 75. 75.
0: Wolltest jetzt Chips, Cola, Dings sagen oder was?
1: Nee, ich wollte sagen, dass das ein Jubiläum ist, aber anscheinend werden Jubiläen ja hier in dem Podcast nicht so gefeiert. <lacht> Jubiläen werden hier nicht mehr gefeiert. Das ist <lacht> ein großes Schild vorne. <lacht> genau.
0: Ich will mal sagen, dass, dass, dass so ein Drittel der Gruppe hier dafür gesorgt hat, dass Jubiläen nicht mehr mit vollem Herzen gefeiert werden können.
2: Und das ist auch richtig so...
0: Also, wenn, ihr könnt ja feiern. 75 Folgen ist eigentlich krass, oder? 75 ja, 75 Folgen ja, ist Folgen schon nicht so schön. schlecht. Das stimmt, ist schon verrückt.
1: Können wir uns auf die Schulter klopfen, dass wir das so lange so gut machen? Ich
0: mach, ich mach das mal für, für alle. Sehr gut. So. So. Deine
2: Jetzt. Schulter ist aber hohl.
0: <lacht> Besser eine hohle Schulter als eine hohle Birne. Genau, richtig. Ja, hallo und herzlich willkommen an diesem, wenn ihr das sofort hört, Vorwahl Samstag. Morgen ist Bundestagswahl.
2: Heute noch nicht, heute ist Freitag.
0: Also während wir das aufnehmen. Ja, und das Tage ist, glaube ich, Aufnahme. die früheste Aufnahme, die wir je gemacht haben, oder? Das habe Von ich der mich Uhrzeit? gerade auch gefragt. Ja, ja ist voll, ist ich
2: bin gerade noch voll im bett
0: <lacht> Ja, wir mussten aber sowieso aufstehen, weil, weil irgendwie so ein Wasser-Dings ausgetauscht.
2: gekommen ist und Tim hat ihm nackt die Tür aufgemacht. So ähnlich.
0: <lacht> Mit seinem Bademantel wahrscheinlich. Ja, Mit seinem Doctor
1: Who-Bademantel. Siehst du ja, absolut korrekt. So. Okay, und, und weil das so eine frühe Folge ist, dann fangen wir einfach mit einem ganz weichen, milden Thema an. Bei mir geht es nämlich heute um Twitter.
2: Das und ist nicht mild, das ist richtig Das ist ganz schlimm. viel Hass,
1: ich weiß, ja, ja, aber äh, trotzdem kann man, ich, ich habe das Gefühl, man kann dem, glaube ich, ganz gut lauschen. Ich will euch nämlich was zu Twitter-Bots beibringen. Und ich, glaub, ich glaube, man muss ganz am Anfang einmal differenzieren zwischen den guten und den bösen Bots. Und zwar gibt es halt Bots, die sind halt ja, kreativ und informativ. Das sind dann, würde ich mal sagen, das sind die guten Bots. Und die bösen Bots, das sind dann die, die halt Hass und Missinformationen streuen wollen. Und ich will erst einmal auf die guten Bots eingehen, weil die nämlich bedeutend cooler sind. Mit einem Twitter-Bot meine ich übrigens einen Account, der mehr oder weniger automatisiert Tweets absetzen kann. Das funktioniert dann meistens über eine API, einem Application Programming Interface, also einer Schnittstelle, über die ProgrammiererInnen auf Twitter zugreifen können. Wie das genau funktioniert,
0: habe ich tatsächlich nicht verstanden. Äh, habt das kann da ich echt zur Not. Ich, ganz kurz, also. <lacht> ja, es ist eigentlich ganz einfach. Okay. Wenn du, also, Twitter zum Beispiel sagt: Wir haben so ein paar Befehle und die könnt ihr nutzen. Also. Stell dir vor, Twitter ist so ein Haus und am Schalter sitzt jemand und dann sagst du, boah, ich hätte jetzt eigentlich ganz gerne die Informationen über Person XY, die in eurem Haus ist. Und dann kannst du halt mit so ein paar, also du musst dann quasi so eine Art Formular ausfüllen, in der aber schon vorne dran steht, was da rein muss. Also Name, Adresse und Grund oder so, weißt du? Wie so ein Formular quasi. Ja. Genau, also Twitter sagt halt einfach so Also mit genau diesen Anforderungen oder mit genau diesen Nachrichten kriegt ihr von uns die Informationen, die ihr haben wollt. Und ein Interface sagt nichts anderes als, so muss halt die Nachricht aussehen. Und dann bekommt ihr das auch. Das, also so in ja. etwa kannst du dir das vorstellen. Genau. Und ich glaube, dann
1: geht es jetzt in, de, bei de, in dem Fall von den Bots auch noch ein bisschen weiter, dass die sozusagen dann eine Aktion auf Twitter direkt auch auf, auslösen können. Sonst würden die Bots ja im Prinzip nur eine Information bekommen, so wie du es gerade beschrieben hast, aber mhm. die Bots, die ich jetzt quasi euch mitgebracht habe, das sind die, die dann nochmal ja, eigene Tweets absetzen können. Ja genau, das geht auch andersrum. Genau. Also du kannst dann quasi ja, genau. am
0: Schalter auch sagen, bitte hängt draußen ein Schild auf <lacht> mit diesen Informationen oder so. Ja, Je nachdem, was das Haus halt erlaubt mit den Regeln, die die API halt vorgibt. Genau, und Twitter erlaubt relativ viel. Es gibt auch
1: ja eine Developer-Plattform, wo man halt diese ganzen Dokumentationen nachvollziehen kann, aber danke Tim, dass du das nochmal so, so fachlich... Äh, sehr anschaulich auf jeden Fall erklärt das. <lacht> genau, ich bin auf jeden Fall eher auf der Nutzerseite und folge so manchem Twitter-Bot. Und ich habe euch jetzt einfach mal eine kleine Auswahl von sehr tollen Twitter-Bots mitgebracht. Und zwar der Magdeburg Cathedral-Bot. <lacht> Dieser Bot tweetet zur vollen Stunde immer die jeweilige Stunde mit der dazugehörigen Anzahl von Dongs. Also um drei schreibt wow. der Bot. Dong, Dong, Dong. Damit man auch, wenn man irgendwo auf der Welt verteilt ist äh, und dem Magdeburg Cathedral Bot sozusagen folgt, dann ja, hat man so ein heimisches Gefühl, <lacht> wenn man dann das Gefühl hat, dass der äh, Magdeburger Dom jetzt äh, … How ja.
2: unnecessary. Ja, also man darf, nicht zu man
1: darf nicht zu vielen Bots folgen, weil das flutet dann alles so ein bisschen die Timeline. Ja, das also, ist, ist, was ganz lustig ist. Dann gibt es noch den Magic Realism Bot. Dieser Bot erzählt in einem Satz eine zufällige magische Geschichte. Zum Beispiel in Ottawa, there is a lizard which is wearing a scarf. Bei manchen Bots hängt dann auch noch so eine, so eine KI hinter, wo dann einfach irgendwelche Sachen kreativ quasi geschrieben werden oder gemacht werden. Dann einen ganz nützlichen Bot, der Gesetz des Tages Bot. Hier wird der Gesetzestext eines Gesetzes zitiert, wenn man das Gesetz in einem Tweet erwähnt. Und zwar egal in welchem. Wenn man dann zum Beispiel, weiß ich nicht, Parag oder Artikel 1 Grundgesetz irgendwo drunter schreibt, weil irgendjemand das missachtet oder so, dann äh, tweetet sozusagen der Bot unter, de unter diesem Tweet dann genau das, was da drin steht. Ist also ganz praktisch. Gerade in Diskussionen, wenn man irgendwelche Gesetze halt zitiert. Das ist wirklich ganz nett, das ist clever. Ja, genau. Ja. Und jetzt mein absoluter Lieblingsbot, der Perseverance-Image-Bot dieser Bot tweetet jedes Mal das Bild, was Perseverance, der neueste Mars-Rover, geschossen hat und in das öffentliche Archiv hochlädt. So bekommt man halt jeden Tag die aktuellen Bilder ungefiltert direkt vom Mars. Also man hat tatsächlich das Gefühl, dass da jemand in diesem Roboter sitzt und dann jedes Mal tweetet, wenn irgendwie ein Bild in die öffentliche Library, also in das öffentliche Archiv mhm. sozusagen hochgeladen wird. Und so hat man so ein bisschen das Gefühl, dass man halt einfach mit auf dem Mars einfach mit, mit rumfährt. Das ist ganz schön. So, und jetzt zu den bösen Bots. Das sind sogenannte Social Bots, die meistens so funktionieren, dass sie Twitter nach bestimmten Worten oder Hashtags durchforsten, um halt direkt auf einen Tweet zu antworten. Wenn also zum Beispiel jetzt die Worte Merkel und Flüchtlinge in einem Tweet gefunden wurden, könnte ein Social Bot darauf mit vorgefertigten Tweets, die dann Hass gegen die Regierung oder gegen Flüchtlinge zum Beispiel ausschütten. Genau, und äh, durch solche Bots können Menschen halt sehr einfach und sehr schnell sehr viel Hass verbreiten und halt auch Diskurse auch einfach stören und manipulieren. Es wird halt so gerät, dass eine Meinung von sehr vielen Menschen geteilt wird, obwohl es sich halt irgendwie nur um Algorithmen handelt, die dann im Hintergrund einfach rödeln und es halt keine echten Menschen sind. Und gerade bei Twitter funktioniert das halt sehr gut, weil durch diese Hashtags ja, Trends entstehen und man so halt Trends gezielt steuern kann. Und gerade so, ich glaube, bei der Bundestagswahl 2017 war das auch sehr groß und auch in den Wahlen davor und auch international ist das halt irgendwie auch vom Ausland manchmal auch gesteuert, so ein bisschen, dass man halt da relativ unentdeckt Einfluss auf Meinungsbilder zum Beispiel machen kann. Also, wenn ihr auf euch auf Twitter bewegt, dann könnt ihr ja vielleicht einfach diesen tollen, kreativen, informativen Bots folgen. Und passt vielleicht auf, wenn ihr euch irgendwie auf Twitter dazu genötigt fühlt, eine Diskussion irgendwie anzufangen, dass ihr da nicht zufällig mit einem Bot irgendwie diskutiert, weil, ja, da sitzt kein Mensch hinter, der irgendwie irgendwas verstehen will oder
0: kann. Ja, ist ja ganz ähnlich auf Fast allen Plattformen, ne? also sei das heißt es jetzt genau, Instagram, ja. Facebook, sonst wo. Ich habe sogar mal einen Tageskurs belegt, wie man einen Instagram-Bot selber anlegt oder nutzt, mhm. um genau das Gleiche zu machen. Also du sagst zum Beispiel, hey, ich bin Foodblogger, also will ich, dass ein Bot automatisch nach Leuten guckt, die irgendwie Standard-Tags benutzen, wie Foodporn mhm. oder thank god it's cooking day oder was auch immer, es gibt bestimmt ganz viele <lacht> tolle ja. Hashtags.
2: Ich kenne den nicht, den Hashtag. <lacht> das ist mein ja. ich jetzt noch gar nicht. <lacht>
0: TGI. nee, thank, uh, T-G-I-C-D. So. Und dann macht dieser Bot, das wäre das halt die API erlaubt, nimmt dann deinen Account, also tatsächlich auch deinen persönlichen Account, like das und schreibt so drunter, ey, toller Post guten Hunger oder so. Und dann hast du ja automatisch dafür gesorgt, dass Leute auf dich aufmerksam werden, ohne dass du irgendwas dafür gemacht hast, außer einmal ein Skript gestartet. Ja. Viele Dienste versuchen da auch, was dagegen zu tun. Also Instagram macht da ganz viel dagegen und versucht dann, mit cleveren Algorithmen zu erkennen... Ob du deine Sachen tatsächlich selber schreibst oder wie du das hinkriegst, dass du innerhalb von zwei Minuten 200.000 Accounts drunter geschrieben hast, thank God, thank God it's ja. cooking day. Und ja, aber da, also das ist ja auch mal so ein Katz-und-Maus-Spiel. Ne? Also ja. die einen versuchen das irgendwie hinzukriegen, die anderen versuchen da dagegen zu wirken.
1: Und, ah, ich meine, letztendlich ja. äh, hat die Plattform ja das eigentlich auch irgendwie selbst so ein bisschen in der Hand, dadurch, dass sie ja diese API ja, bereitstellen ja. auch so ein bisschen. Ne? Also wie gesagt, man kann es halt auch für, für gute Dinge nutzen, aber ja, also welchen Sinn Twitter oder jetzt allgemein so eine Plattform hinter so einer API hat, gerade wenn ne? es halt auch oft missbraucht wird, ist dann halt so ein bisschen fraglich vielleicht.
0: APIs ergeben immer dann Sinn, wenn du erlauben möchtest, dass dein Dienst irgendwo integriert wird. Also ah, ja, wenn, du, wenn du zum Beispiel nicht möchtest, dass du für alle möglichen Plattformen, die es gibt, einen eigenen Client schreibst. Also du müsstest quasi für, für alle Windows-Versionen, für jede Handy-Version, also Android oder iOS oder sonst was, müsstest du einen eigenen Client veröffentlichen, der quasi dann twittern darf, um zu verhindern, dass man andersweitig da drin schreiben darf. Ja. Ne? Und das, damit du das eben nicht machst, sondern dass du eben sagst, eigentlich kann jeder mit uns sprechen, solange nur die richtige Sprache genutzt wird, benutzt man halt APIs und ja. dann kannst du eben so Sachen machen, wie dass du sowohl von deinem Handy als auch von deinem Rechner als auch von sonst wo problemlos einen eigenen Twitter-Client sogar schreiben kannst, von dem man auch Tweets dann senden und empfangen kann. Ja. Auf jeden Fall mega interessant, aber auch ein bisschen gefährlich vielleicht. Dong.
2: Wenn ihr diese Folge gehört habt, dann kommentiert doch mal unter unserem neuesten Instagram-Beitrag, von dir bringe ich noch was bei, einfach, thank God, it's Cooking Day. <lacht>
0: ja, ich finde, das ist ein, das ist ein Hashtag, den man durch mal, also durchaus mal zum Trending führen Hast sollte. Hast du den echt schon mal gehört oder gelesen? Weil ich so ich Quatsch. Noch, ja, okay, gut. Ich bin einfach unglaublich <lacht> kreativ morgen. Ich wollte gerade sagen, das ist <lacht>
2: Ich finde, es ist mal wieder Zeit, über Dinos zu reden.
0: Yeah. Über Echte?
2: Und diesmal auch wirklich über Dinosaurier.
0: Wirklich, wirklich. Yeah. Wirklich,
2: wirklich. Ich habe mich ja schelten lassen und äh, Jakob <lacht> hat mir ein bisschen was über Dinos erzählt und deswegen rede ich auch diesmal wirklich über Dinos. Ach
0: stimmt, vorher war das irgendwelche. Hm, Saurier war es ja. einfach nur. Ja. Entschuldigung, ne? Also, ja. Muss... ja.
2: ja. Genau genommen möchte ich über die Theropoden reden, die zu den Echsenbeckensauriern sauriern gehören. Mhm. So, jetzt wisst ihr Bescheid. <lacht> Eine Gruppe von ForscherInnen um den Biomechaniker Peter Bishop aus Australien hat sich mit der Gangart dieser Saurier beschäftigt und ich teile mit euch das Ergebnis. <lacht> Konkret geht es um den Gang des Zeolophysis Bauri, der etwa drei Meter groß ist und in der Studie stellvertretend für andere Dinosaurier wie den Tyrannosaurus Rex oder den Velociraptor stehen. Ah, also ah. sie stehen
0: auf zwei Füßen. Genau, die
2: habe. haben eben gemeinsam, dass sie auf zwei Beinen liefen und kleine, zur Fortbewegung ungeeignete Vorderbeine hatten.
0: <lacht>
2: ja, und die Körpergrößen variierten dabei zwischen weniger als einem Meter und bis zu 15 Metern. Also das sind schon ganz schöne Wummer gewesen teilweise. Und die Forschenden haben Computersimulationen zur Fortbewegung erstellt, weil vorherige, die bisher halt bestanden, unzureichend waren, weil Körperteile wie Hals, Thorax, Rumpf und Schwanz alle starr angenommen wurden. Und warum das so ist, keine Ahnung, aber ich das weiß nicht, ob ist. ihr mal in so einem <lacht> Museum wart oder so oder in eine Doku gesehen habt, da laufen die auch immer alle wie so Tölpel. Also auch in ja, diesen ganzen Dino-Filmen, also die, diese riesigen Saurier, die laufen immer mit den Hinterbeinen so völlig unrealistisch und total steif. Und das ist aber eigentlich gar nicht so gewesen, weil für die Simulation haben sie sich mit dem Steißhuhn beschäftigt. Das ist <lacht> nämlich ein in Mittel- und Südamerika heimischer flugunfähiger Vogel, der sich mit den Theropoden, also diesen Sauriern, einen Vorfahren teilt. Und sie haben halt in der 3D-Simulation die Hinterbeine dieser Hühner mit je 36 Muskeln beschrieben und für deren Aktivierung einen Optimalwert berechnet. Und das gleiche haben sie halt für die Drehmomente der Gelenke gemacht und für die Koordination der Beschleunigung. Und die Simulation, die dann ausgespuckt wurde für die Gangarten, ist eben der tatsächlichen Fortbewegung des Steißhuhns ebenbürtig. Und dieses Modell haben sie dann genommen und auf den Zeolophysis angewandt. Und dabei haben sie eben auch den anderthalb Meter langen Schwanz mit einberechnet. Was Eben noch berücksichtigt werden musste, ist, dass die Tiere anscheinend die Füße überkreuzt haben beim mittigen Voreinandersetzen. Also, also die haben so einen richtigen Laufstieg gehabt. So ein Model -walk. Genau, okay. so einen Modelwalk okay. gehabt. Das ergibt sich aus fossilen Fußabdrücken und <lacht> durch den Gang mussten die Dinosaurier eben die Drehbewegung, die in der Hüfte entsteht, ausgleichen. Ergibt ja auch total Sinn, also weil man verdreht sich halt wirklich so richtig <lacht> die Gelenke, wenn man die so ja. mittig voreinandersetzt. Und das geht halt mit den kurzen Armen nicht, also den Ausgleich zu schaffen. Ja. Und deswegen haben sie eben den Schwanz als Ruder benutzt. Ach, die
0: haben so einen so Booty-Shake quasi. Ja, nicht und okay. war
2: das rechte Hinterbein vorne, dann schwang der Schwanz eben nach links und umgekehrt auf der anderen Seite. Also man kann sich halt wirklich vorstellen, dass sie so einen wackelnden Hintern hatten <lacht> mit so einer Rute hinten dran. Und man sieht halt was ähnliches auch bei den Olympischen GeherInnen zum Beispiel. Yeah. Die, machen ja. das halt mit, die machen das halt mit den ja, Armen. Ja,
0: das stimmt. Wir
2: haben ja keinen, keinen Schwanz, ne? wir haben ja nur dieses winzige Steißbein, damit funktioniert das halt nicht. Aber der Hintern, der wackelt halt auch so seltsam und das wird halt eben mit den Armen kompensiert, damit die Hüftdrehung uns nicht irgendwie komplett raushaut, wenn wir so seltsam laufen. Ja, und das sind die neuesten Erkenntnisse über diese super weirden, aber sehr spannenden Tiere, die naja, anscheinend mit einem Booty wackeln, da durch die Gegend stolziert sind. Mit ihren winzigen Ärmchen. Ich stelle es mir irgendwie total nett vor.
1: Ich habe das gerade die ganze Zeit, als ich jetzt gesaß, habe ich die ganze Zeit meine, meine Beine rechts vor den linken und so kreuz und dann meinen Arsch bewegt, weil ich mir die ganze Zeit vorgestellt habe, wie das aussehen muss. und dann Ja, ich,
2: ja, ich kann es mir reden. richtig gut vorstellen. Also ich ja. finde es echt irgendwie total ja, ja, witzig.
0: Ja. Ich habe da ein ganz anderes Problem. Und zwar, also das Hühnchen und Dinosaurier oder T-Rex nah beieinander sind, das ist ja schon länger bekannt. Und ich denke mir immer, das heißt also, die kleinen Ärmchen sind ja so ein bisschen auch wie die Flügel von so einem Huhn. Das heißt, vielleicht gab es eine Zeit, wo andere Dinos auch so quasi statt Chicken Wings, also halt so T-Rex Ärmchen <lacht> gerne gegessen haben. Aber das ist also, oder? Also, das ist doch das Gleiche. Das wird dann auch, das, das Fleisch wird da sehr ähnlich sein. Also. Nur halt, also ihr versteht, ja. was ich meine, ne? Also, <lacht>
1: ja. Ich, ich ja, aber wer ist, halt denn, quasi wer ist denn so so denn die Arme von einem T-Rex? Das muss ja schon also Na, Andere Dinos halt. Ja, aber jetzt, Oder Saurier. War ja schon.
2: Aber die mit den kleinen Armen, das sind ja hauptsächlich auch fleischfressende Dinosaurier <lacht> tatsächlich gewesen. Also die waren wahrscheinlich eher oben in der Nahrungskette als unten. Ja, aber die
1: waren ja, Die auch sind um. vielleicht irgendwann mal
0: gestorben, einfach so vielleicht. Und
1: dann gab es dann so kleine, weiß ich nicht, Aasfresser ja. dann ist halt Dinos die Frage
0: so, ne? Da kommt so eine Säbelzahnkatze, ist wichtig, nämlich kein Säbelzahntiger, habe ich gelernt. Ist eine ja, die haben doch gar nicht zusammen gewohnt, oder? Also gelernt da sind da nicht Millionen Man, du fragst, von Unterschied. Du fragst da so Sachen, ey. Aber dann kommt irgendwie so ein, so ein Viech und denkst, tut, Sie, ah, tut, guck mal, ein so. toter ja. T-Rex. Ich gehe erstmal an die Ärmchen, weil das ist halt so. Ich dachte, dass so eine
2: Säbelzahnkatze in dem gleichen Zeitalter wie so ein Mammut gelebt hat.
0: Ja, Mammuts haben wir Hab aber bis vor, auch, vor ja. sehr kurzer
1: Zeit noch gelebt. Ja, Die, ja, die doch Mammuts auch. sind ausgestorben, als die ersten Pyramiden gebaut wurden tatsächlich. Also auf einer Insel im Nordpazifik zwischen R Russland und Alaska. Ja, das bei was du sagst. du der Beringstraße. Genau. Da gab es noch ja. ganz, ganz lange Mammuts <lacht> und zur gleichen Zeit wie, wie die Pyramiden. Ja, aber ja, <lacht> dann stelle ich mir auch lustig vor, wie sie dann so Shake einen kleinen Flügeln nibbeln. Yeah. Yeah.
0: Es ist noch ein bisschen hin, bis Pantone die neue Farbe des Jahres veröffentlicht. <lacht> ja, von der haben wir im Laufe der letzten Jahre in diesem Podcast schon immer wieder gehört. Ne? Also nicht nur von, aber, also, ihr wisst, ihr wisst Bescheid, um was es geht. Auch unsere Covers haben ja immer eine, eine passende Farbe. Aber nicht nur Pantone veröffentlicht eine einflussreiche Einschätzung über die wichtigste Farbe des Jahres oder der aktuellen Zeit. Zusätzlich gibt es auch noch die Glidden-Farbe des Jahres. Das ist der zweitgrößte nordamerikanische Farbproduzent und lässt über 30 ExpertInnen aktuelle Trends analysieren. Und nur, damit ihr Bescheid wisst, für das Jahr 2022 ist die Farbe nämlich schon gesetzt. Und das ist die Farbe mit dem schönen Namen Guacamole, mit dem RGB-Wert 154, 167, 124 und einem Lichtreflexionsgrad von 34%. Prozent. Und ihr seht das auch in der aktuellen Hintergrundfarbe unseres Covers, nur dass ihr Bescheid wisst.
2: Guacamole aus Free Shavakadu.
0: Richtig. <lacht> und ihr unterstützt sicher die Einschätzung der ExpertInnen, dass sie unser Verlangen nach Ruhe, Nachwachsen und Verjüngung widerspiegelt. Nur um mal das zu zitieren, weswegen die Farbe genommen wird. Aber wisst ihr, was auch grün sein kann? Nordlichter. Also ja. Nordlichter, auch genannt Polarlichter oder Aurora Borealis, steht auf meiner und sicherlich auch auf vieler anderer To-Do-Listen und ja. viele wollen diese bekannten, sich bewegenden Farben im Himmel sehen, aber was viele auch nicht wissen oder was ich auch nicht wusste ist, man kann die auch hören. Und schon oh. lange gibt es nämlich Berichte darüber, dass man, wenn man auch Polarlichter sehen kann, auch schwach und entfernt Geräusche hören kann. Das ist, also seit Jahrhunderten gibt es Berichte darüber. Und ich die war Klingen, total
2: überzeugt davon, dass das so ist. Ja? Klingen kam gar nicht in den Sinn, dass das irgendwie geräuschlos wäre. Natürlich hört man das.
0: Bevor ich erkläre, wie die Leute sagen, wie es klingt, nach was hättest du denn erwartet, wie es klingt?
2: Transzendental. <lacht>
0: wie so, wie so oh. übersteuerte, ja, so ein Chor oder so Geigen? oder was Nein, hast du nein, so,
2: so eher so in Richtung, wie der Enceladus mit dem Saturn redet. <lacht>
0: Okay, also ich rede jetzt tatsächlich nicht von so äh, quasi Radiowellen, die man einfach dann gepit-shiftet hat. Nein, und nein, daraus, ich weiß schon. Ja, also, also, hier geht ja, es also eher wie um, so ein Wusch halt. Hier geht, hier geht es tatsächlich so um Geräusche, die man so richtig, richtig hören kann. Und das Krasse <lacht> ist, diese Geräusche klingen wie ein entferntes Klatschen, Rauschen oder auch eher wie ein Schlag gegen einen Metallzaun. Es gibt sogar jemanden, der beschreibt es, als würde man ein Steak in eine Metallpfanne werfen. <lacht> ganz, ganz, ganz spannende äh, Beschreibungen.
2: Aber dann auch nur so kurz, oder ja, Auch was? nur ganz kurz, genau. Ah, okay. also ich, dachte, ich hätte mir vorgestellt, dass das irgendwie Nee, das länger sind wirklich eher so,
0: das sind so kurze Sound-Events quasi. Und wissenschaftlich bestätigt wurde es erst 2016 als eine finnische Studie endlich Zusammenhänge zwischen den Geräuschen und den Polarlichtern nachweisen konnte. Die Geräusche entstehen etwa 70 Meter über dem Boden was also viel, viel, viel tiefer ist als ist ja wo die Lichter ja. sind. Also die sind ja in, in Kilometerhöhe. Und es gab und gibt bisher nur Theorien, die versuchen, die Entstehung zu erklären. Die gängigste dabei stützt sich aber auf die sogenannte Temperaturinversionsschicht. Das ist ein Phänomen, das kennt man tatsächlich auch an anderen Orten der, der Erde, da geht es darum, dass am Ende des Tages zum Beispiel eine warme Luft aufsteigt und dann von kalter Luft drüber und drunter umgeben wird. Also du hast quasi nicht einen, einen Gradienten an Temperatur, der nach oben gleichmäßig mhm. geht, sondern es ist eben halt so eine eingeschlossene Luftschicht, die wärmer mhm. ist und Dabei absorbiert diese warme Schicht positive Ladung aus der hohen und negative Ladung aus der niedrigen Luftschicht. Und wenn nun die Sonnenwinde auf diese Schicht treffen, die eben halt auch für die Polarlichter verantwortlich sind, so die Theorie, werden diese Ladungen wieder freigelassen, was die Luft zum Schwingen bringt und eben diese Klänge ja. verursacht. Das ist so die gängigste Theorie, die es gibt. Und ein aktuelles Forschungsprojekt will mit Hilfe von vielen Mikrofonen von BürgerInnen noch mehr Daten sammeln, womit man dann quasi dreidimensional, also Du machst halt hunderte Mikrofone irgendwo hin, wo solche Events stattfinden. Und dann kannst du ja rausfinden, wenn die das aufgenommen haben, wie unterschiedlich das gebraucht hat, bis der Sound zu denen kam. Und dann kannst du damit quasi triangulieren, wie der Sound woher kam und in welche Richtung er sich entwickelt haben muss und so weiter. Das kann man dann machen. Also, weil die ersten Tests, wo das nachgewiesen wurde, wurde nur mit drei Mikrofonen gemacht. Das, das war natürlich ein bisschen wenig. Und äh, jetzt hofft man, dass quasi dieses groß angelegte Projekt da noch ein bisschen mehr Informationen reinbringt. Sicher ist es aber bisher nicht, ob die Klänge wirklich so produziert werden. Das weiß man einfach nicht. Und weil das ein bisschen enttäuschend ist, habe ich euch noch drei <lacht> kurze, nette Fun-Facts über Polarlichter mitgebracht. Nummer eins, <lacht> es scheint so, als wäre es tatsächlich Galileo Galilei gewesen, der die Nordlichter als erster Mensch dokumentiert hat. Dieser Tausendsasser. Dann also, noch eine Sache also yeah. dokumentiert haben sie haben das bestimmt auch schon andere Nordvölker
1: vielleicht, aber das erste Mal so richtig beschrieben vielleicht. Also weil Nordlichter gibt es ja schon. Also
0: ja, das glaube ich. Also, auch nicht, ich habe dazu gelesen, dass es eine, eine Herrscherin aus dem nordasiatischen Reich gibt, die darüber gesprochen hat, aber er ja. scheint sie quasi zuerst versucht zu haben, wissenschaftlich so richtig ja, zu beschreiben und um das würd, Genau, das würde ich auch glauben. Ja, ja. Okay. Dann der nächste Fakt ist. Je rötlicher die Lichter, umso höher sind sie. Also ah. das ist, es gibt ja Polarlichter tatsächlich auch in verschiedenen Farben. Das gängigste ja. ist halt grün, aber die können auch ja so eine, so eine leichte Blaufärbung und vor allem auch eine sehr tiefe Rotfärbung haben. Sieht sehr beeindruckend aus, aber das ist sehr selten und passiert nur, wenn sehr starke Sonnenwinde unterwegs hm. sind in sehr großen Höhen. Ah. Und jetzt der letzte Fact. Es gibt natürlich auch Südlichter. Ah, darf ich sagen, Aurora wie die Achso, ja, dann okay. sag Ich, 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 ja, ich ja. habe nichts gesagt. Wie heißen die? <lacht> Aurora Australis.
1: Ah, wie kommst du auf <lacht> ja, den Namen? Australis ist quasi die Bezeichnung für die Südhalbkugel. Richtig. Australien heißt zum Beispiel auch entweder das Land oder der Kontinent im Süden. Und Aurora Australis heißt halt die, die Südlichter und Aurora borealis. Borealis steht für. Die Nordhalbkugel, genauso wie der boreale Nadelwald, halt der
0: Nadelwald auf der Nordhalbkugel ist. Absolut Und dabei kommen die beiden die Unterschiede. <lacht> Ihr seid Spannend Klug hierbei Scheiße. ist allerdings, dass diese, diese Wortzusammensetzung einerseits ein lateinisches als auch einen griechischen Begriff, äh, ein ah. Wort zusammenwürfelt. Hm. Aber was ich zu den Südlichtern sagen möchte, ist, die sind deswegen so unbekannt. Vielleicht, Dirk, hast du auch eine Idee, warum diese so unbekannt ja, sind? Ja, klar, weil auf der Südhalbkugel es fast kein Land gibt, was so weit südlich liegt. Also das
1: Einzige ist wahrscheinlich Feuerland im Süden Südamerikas oder halt die Antarktis. Und in den Breitengraden haben, glaube ich, sehr, sehr lange noch keine Menschen gelebt. Absolut korrekt. Man kann es einfach
0: super, oh, super schlecht erreichen. Wer
2: will äh, auch zur Antarktis mal ganz Ich würde da mal gerne
1: hin, glaube ich. Also, wenn's Ach, Dirk. Geht.
0: <lacht> ja, aber jetzt wisst ihr das auch. Wenn ihr also irgendwann mal eure To-Do-Liste abarbeitet und da seid dann könnt ihr ruhig mal versuchen. Wirklich, also man muss wirklich sehr, sehr leise sein. Das hebt sich fast nicht ab gegenüber irgendwelchen Hintergrundgeräuschen. Und dann könnt ihr mir erzählen, ob ihr auch ein Steak in die Pfanne geworfen bekommen <lacht> habt oder was da ein sonst slap. so passiert ist. Ja.
2: Hanna Ha, ha, ha. <lacht> Hanna's Hass Beitrag. <lacht> <lacht>
0: Willst du dich aufregen?
2: Hä? Nee, ich habe auch keine Lust.
0: Bringst du dich in Stimmung zum Aufregen? Nee, ich du dich darüber auf, dass ich du dich aufregen Ich will mich musst?
2: nicht aufregen. Oh, <lacht> Och, so anstrengend immer. Ne? Ja, das es ist
0: anstrengend. Äh, Deswegen ist das ja auch deine Rubrik und nicht unsere. Dirk hat gesagt,
2: ich soll mich aufregen über den Wohnungsmarkt. <lacht> <lacht> und es ist schon das ist auch so gerechtfertigt. gerechtfertigt. So. Aber ja, ich frage mich halt, habe ich mich nicht schon mal aufgeregt über diese Kapitalisierung? Weil das ist ja eigentlich das, was mich ja, am allermeisten du. daran aufregt und da habe ich gedacht, das habe ich aber glaube ich schon ja, ja. mal, weil ja, ja. das ist ja super obvious ist, es total bescheuert ist, daran <lacht> zu profitieren, dass irgendwer ein Dach <lacht> über dem Kopf braucht.
0: Das stimmt. Wir ja. können uns über die eine Vermieterin aufreden. Ja, aufbringen. das, das wäre jetzt mein letzter <lacht> Punkt auf der Liste gewesen. Also der erste Punkt
2: ist, was zur Hölle, wieso ist es so schwierig, eine Wohnung zu finden, die einigermaßen zu den eigenen Bedürfnissen passt? Also es ist ja auch total super privilegiert, was ich jetzt hier sage, ne? aber es ist jetzt trotzdem mein eigener Hass. Also wir suchen eine Wohnung in Aachen, falls jemand irgendwie eine super schicke <lacht> Wohnung in Aachen hat, mit mindestens drei Zimmern auf 80 Quadratmeter oder mehr, dann äh, sag Bescheid. Es ist total nervig, es ist super stressig, diese ganze Maklerei ist total nervig, diese Besichtigungstermine im 20 Minuten oder 10 Minuten Takt und dann steht man plötzlich, weil sich niemand an die vorgegebene Uhrzeit hält, steht man dann mit vier anderen pa Parteien, die die Wohnung auch gerne angucken will, plötzlich in dieser Wohnung und tritt sich gegenseitig auf die Füße, das ist total bescheuert, obwohl das innerhalb von Corona ja eigentlich gar nicht erlaubt sein sollte mhm. Und dann gibt es so Leute, wie die, Wohn wie die Vermieterin von der Wohnung, die wir vor zwei Tagen angeguckt haben, die hat uns noch spontan einen Termin gegeben und war sich irgendwie unsicher, ob sie uns den Termin überhaupt geben wollte, weil sie meinte, sie will keine Studierenden haben in ihrer Wohnung und wir so, Hä? <lacht> Wir studieren überhaupt nicht mehr und dann waren wir halt da und es war wirklich auch nicht schön.
0: Ja, es war keine tolle Wohnung. Also es war
2: halt, es ist ein Haus, das unter Denkmalschutz steht, es ist irgendwie frisch saniert worden, sie haben einen großen, sehr hellen, wunderschönen Raum mit einem französischen Balkon in zwei sehr seltsam geschnittene Räume geteilt die beide irgendwie keine Größe hatten für irgendetwas. Dann hat sie irgendwie ihre Küche total gelobt, wie toll die Küche ist, die sie da eingebaut hat. Die Küche ist, also, also war wirklich, es war wirklich schlimm.
0: Sie war auf jeden Fall überzeugt. Von sie war der, total überzeugt von der, überzeugt so, von der absolut,
2: schön. also die Wohnung war grauen, 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 grau. In, grau, in, grau, in, grau. Und, also, das war, also farblich, wirklich, also keine so, Ahnung, welches. Sehr kalte Wohnung. Pantone also Grau, aber also. <lacht> Pantone Grau.
0: <lacht> ja, Pantone Vogel erbrochen ist Ja, manchmal. genau, so.
2: Und dann waren überall so. Fake-Kronleuchter an den Decken, weil das halt so super hohe Decken waren, <lacht> ja. also so mit so bling-bling. Genau,
0: kennt ihr diese Fake-Kristalle, diese, also diese, mit, Fake -Kristalle, so Plastik, diese Plastik Plastik-Kristalle? Plastik-Kristalle, ja, ja.
2: Und dann war das Allerbeste so: Ja, die Wohnung ist jetzt fertig, aber oben drüber wird noch gebaut, nebenan wird noch gebaut und im nächsten Jahr kommt da noch eine Terrasse bei Ihnen hin, dann schlagen wir die komplette genau, Wand raus Durchbruch aus der machen. Küche <lacht> und so weiter und, und wir so: mm -hmm, Ja, mm, ja, toll, das ist ja nett. Und vorne, irgendwie war es halt, war super zentral, ne, aber ich stand dann auf dem Balkon, da konnte jetzt die Vermieterin nicht so viel für, aber da stand dann ein Typ an der Ampel im Auto und zeigte mir einen Vogel, während der an mir <lacht> vorbeifuhr. Also <lacht> es war halt irgendwie so, also es kam so viel zusammen und Direkt wir waren und so, mh, okay, wir melden uns dann, sie meinte ja, meldet euch, also melden sie sich bitte bis, bis zum Abend so und dann habe ich gesagt, ja, wir schlafen eigentlich gerne nochmal eine Nacht drüber und dann meint sie so, ja, nee, also das müsste sie jetzt schon vorher wissen und so und dann kommt eine Stunde oder zwei später kommende SMS, die Wohnung sei vergeben. Und so, wir, das ist ja schon dreist genug. So, das ist schon dreist genug, uns überhaupt hinzubestellen, wenn sie sowieso schon von den BesucherInnen vorher oder den. Äh, wir waren die, wir waren die Einzigen an in, dem Tag. Genau, wusste, mhm. dass irgendwer die Wohnung nehmen wird, potenziell. Und dann, was dann passiert ist, könnt ihr euch nicht <lacht> vorstellen. Dann ist nämlich das Angebot deaktiviert worden.
0: Also die Anzeige. Bei Immobilien
2: äh, irgendwas. Scout irgendwas. Und. Jetzt ist die Anzeige für die Wohnung neu drin. Also ich, also ich, pff, ne? Ja. Ich weiß ja nicht, was in den Köpfen vorgeht. Ja, was sie, was sie Aber damit wie sagen schlimm möchte. schlimm können wir gewesen sein? Genau, wir waren sein, wohl wirklich schlimm. Ja. Sie, also warum? Sie sagte noch, sie sind so sympathisch. Und ich denke mir halt, dann schreibt doch einfach, hey, ich glaube, das passt nicht. Schöne Grüße. So, das wäre irgendwie echt befriedigender gewesen, als zu hören hey, ihr seid umsonst gekommen, weil die Wohnung war vorher sowieso schon vergeben und dann ja. zu sehen, dass die das Wohnung nicht überhaupt vergeben nicht
0: vergeben ist. <lacht> das ist schon geil. Also das sind wir selber auch. Ich fand es sehr lustig, als ich gestern dann die Eins. also ich, ich ja. bekomme quasi immer Benachrichtigungen, wenn neue Immobilien auf, im, da im Internet reingestellt werden und ich war sehr überrascht, weil ich dachte, die Wohnung kennst du doch. <lacht> das ist doch der kleine französische Balkon. Ja. Aber so ist das. Oh, ja. Ja. Es
2: ist unglaublich. Das ist echt so, es, keine Es ist Ahnung. doch schön,
0: dass jetzt auch so sehr private Einblicke in unser Leben den Einzug in den Podcast finden.
2: Stimmt. Ja, und wisst ihr, was ich auch richtig schlimm finde? So, wenn... VermieterInnen, MaklerInnen beauftragen, um ihre Wohnung zu vermieten, da denke ich immer so, anhand welcher Kriterien entscheidet er jetzt, wer hier einzieht? Wer die hübschesten Schuhe hat? Also wonach wird das denn entschieden?
0: Ja, gute Frage. Das ist doch mal ja. so ein Thema, da könnte man doch eigentlich mal jemanden einladen, der oder die in diesem Bereich arbeitet. Kennen wir denn jemanden? Ist denn jemand hier nee. immobilien, High? <lacht> immobilien Ja, das würde
2: mich auch wirklich mal interessieren. <lacht> ja. Wenn ja, kommentiert einfach mit, thank God, it's cooking day. <lacht> 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 ne, und Spaß jetzt mal. Würde mich mal wirklich interessieren, an welcher ja. Kriterien das läuft, weil also klar, Schufa, tralalalala, ja, aber sowas, angenommen, ja. das ist halt alles gut, woran entscheidet sich das dann? P also persönliche Sympathie des Maklers oder der Maklerin?
1: Klüngel. Der Klüngel muss muss jemand kennenlernen. wird da. Also ja. ich glaube, manchmal muss man ja auch einen Einkommensnachweis irgendwie liefern. Ja, muss das meine ich ja. Also äh, wenn, wenn
2: Schufa Einkommensnachweis, äh, weiß, vorherige Mietzahlungen von mir aus auch noch Führungszeugnis und was auch immer vorliegt äh, und das alles cool ist. Woran, und, und es gibt fünf Leute, die das gemacht haben. Woran entscheidet sich das dann?
1: Das ist eine gute Frage.
2: Auf jeden Fall waren wir für die gute Dame mit der vogelkackgrauen Wohnung nicht sympathisch genug anscheinend.
0: Obwohl sie noch nicht mal auf mein Konto geguckt hat.
2: <lacht> ja, ist ja auch voll okay. Manche, also Ich glaube, die sucht halt wirklich irgendwie nach menschlich passend ja. für sie und wir haben ja nicht gepasst. Nee, also also wir, hätten, wir hätten sowieso auch abgesagt. <lacht> wir, also ja, wir hätten sowieso <lacht> abgesagt, aber, aber die es tut trotzdem weh.
0: Es tut im Herzen weh. Selbst wenn man absagt, will man ja eigentlich der oder die Beste sein, ne? Ja. <lacht> Dass
1: die Leute ihr, ihr das seid nicht, ganz ihr da seid nicht, ihr seid nicht böse, sondern einfach nur sehr, sehr enttäuscht. Richtig,
2: so ist das. Nee, belustigt. Aber <lacht> es ist einfach, also es, noch, ist, ja. es ist einfach ein bisschen doof, ne? Also es ja. ist so, es ist Zeitverschwendung auch. Hm. Sowieso ist Wohnungsangucken, Kram, Zeitverschwendung. Ja, vor allem,
0: wenn es nicht in der momentanen eigenen Stadt ist und man da mehrere Stunden ja, das ist so hinfahren und Stimmt. wieder zurückfahren muss. Ja.
2: Und dann auch noch in einem ultra beschissenen Hotel übernachtet.
0: Ja. Wir, <lacht> nennen jetzt, wir nennen jetzt keine Namen, aber es gibt Hotelketten.
2: Ja, mit einem roten Logo und das heißt übrigens vielleicht auch Ibis.
0: Ach so, vielleicht <lacht>
1: gibt es <gibt's noch lacht> andere Hotels mit einem roten Logo.
2: Die irgendwie wie Ibis klingen. <lacht> <wie> Ibis, <lacht> Ibis City wahrscheinlich. <lacht> Boah, da waren
1: wir
0: waren da auch. Also jetzt, das, es war, es war jetzt also kein toller Trip. So, Gott. Insgesamt. Oh. Aber hey, schweißt einen auch zusammen. Die
2: Dumplings waren gut. Die Dumplings waren gut. Das waren ja. gut.
0: Ja, leckere Dumplings, Vor gut allen ist, aber,
1: aber nicht im Hotel. Vor <lacht> allen Dingen, ihr zieht ja in diese Stadt, die, ja, wo ihr jetzt ja bisher nicht so tolle Erfahrungen gemacht habt. Das ist dann <lacht> ja. vielleicht auch jetzt nicht so. Also, ihr müsst einfach nochmal nach Aachen fahren und einfach richtig viel
0: Spaß haben. Wir ins haben wir das eigentlich im Podcast schon erzählt? Nö. Dass wir, na, dass Nö. wir uns Nö. aus Münster Nö. weglocaten.
2: Ja, wir erzählen das jetzt auch nicht, weil sonst wird aus dem Hassbeitrag ein Trauerbeitrag.
0: Oh, okay. So, das stimmt. Ihr habt also nichts gehört. Wir sagen Bescheid, wenn das Ganze abge also <lacht> abgefrühstückt ist und wir ja. glücklich ein neues Zuhause gefunden haben. Ich meine, <lacht> in, der der it's
1: day. Ich meine in der Geschichte geht es halt darum, dass ihr nach Aachen zieht. Deswegen äh, kann es halt also Zieht hier auf jeden Fall weg. Wer zieht hier nach
2: und auf, Ich nicht.
0: <lacht> Von wem redest du, Dirk? Aber danke, Hannah, dass du deinen Hass mit uns geteilt hast.
2: Ja, es ist voll scheiße. Okay, Leute, das war Folge 75, die hat irgendwie voll deprimierend aufgehört. Das, das ist der Nachteil, das wenn du mit lustig. deinem Hassbeitrag Nein, ich finde mit dem Hass endet das ja auch manchmal so empowernd. Also ja, manchmal genau. ist ja Wut Ey. auch irgendwie konstruktiv, aber das war jetzt ja. einfach so, also ich bin ja auch gar nicht wütend nach Aachen zu ziehen, ich bin einfach nur enttäuscht. <lacht>
0: <lacht> über das dich selber, oder? Nein. Also über diese Entscheidung. Über, über die Entscheidung, die wir da getroffen <lacht> haben, es ist einfach
2: so dumm. Nein. Doch. Das, aber nein. es ist halt, also es das ist schon deprimierend, aber hey, falls ihr zufällig in Aachen wohnt und so cool seid, dass ihr jetzt diese Folge gehört habt und vielleicht auch schon vorherige, dann schreibt uns doch einfach ja, mit ja. #thankgoditscookingday. Dann wissen wir auch super gut, wer was meint. Nein Spaß, aber ihr könnt wirklich gerne schreiben. Ich suche mal Leute, die mit mir Kaffee trinken und mich aus meiner Misere ziehen.
0: <lacht> ja, und hier auch gleich der Shoutout. Genau. Äh, sehr enttäuschend, da erwähne ich schon beim letzten in der letzten Folge unsere mit dem Wohnmobil durch die gegend fahrenden Freunde und Freundinnen und dann fahren die durch Münster und vergessen, dass wir hier sind. Ach ich Gott. <lacht> deswegen zieht ihr jetzt einfach nach Aachen. So. Genau. Also das, ist, das, das ist jetzt ist der Hauptgrund. Ja, müsst
2: ihr müsst ja auch mal betrachten jetzt, dass jetzt Besuch kommt heute noch zu uns, der eigentlich seit zwei Wochen, äh, zwei Jahren kommen wollte und jetzt nur kommt, weil wir aus Münster wieder wegziehen, damit er äh, quasi einmal noch da war, bevor wir Münster verlassen. <lacht> <lacht> das Leben ist so fett.
1: Ja, stimmt. Ja. Corona hat
0: wahrscheinlich auch eine Rolle gespielt vielleicht. Ja, Was? klar. Das kann ich mir nie vorstellen. <lacht> ja.
2: Aber trotzdem, Leute. Ja. Wir das sind auf jeden Fall wir.
0: am Ende der Folge angekommen. Genau. Mit dem wahnsinnig guten Titel Hashtag Thank God it's cooking day.
1: Und denkt daran, morgen äh, ist election day. Also. Ja. Ganz, Oder war also, schon, wenn,
2: je nachdem, wann ihr es hört, aber.
1: Gen genau, richtig. Aber wenn ihr es direkt an dem Samstag hört, dann geht bitte, 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 bitte morgen wählen. Es gibt eigentlich keinen Grund dafür, nicht wählen zu gehen.
2: Ja, und wenn ihr eure Briefe, wenn ihr Briefwahl beantragt habt und die noch nicht eingeworfen habt, dann bringt die einfach am Sonntag zum Wahllokal.
0: Geht das? das? Ja, ja, das geht. Zum Wahllokal ah, okay. oder zum
2: Wahlamt. Bitte, ja. danke, bitte.
0: Genau, also eure Stimme ist noch nicht verloren.
2: Auch wenn genau. ihr es verschusselt habt. Nicht schlimm.
0: Genau. So. In diesem Sinne. Tschüss. Passt auf euch auf. Passt auf euch auf, genau. Tschüss Kaffee. Ja, wir Tschü. gehen erstmal frühstücken. Tschü. 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 Wiedersehen. Tschüss. Bye. Gumo. Tja, jetzt brauchen wir noch einen Namen für diese Folge.
1: Oh, oh Gott. Okay. Oh, das war das gut. Jetzt wird ein bisschen schwindelig auch.